0: أهلا ومرحبا بكم. هذه رسالة وصلت من المستمع الصالح سلمان من السودان يقول أرجو منكم عرض هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد وهي ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال سؤال مهم وهي الأداب التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل فمن الأداب المهمة إخلاص النية لله عز وجل بأن يكون الداعي قاصدا بدعوته رضا الرب وإصلاح الخلق لا أن يكون له جاه وإمامة ورئاسة بين الخلق وذلك لأن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ثانيا ان يكون على بصيره فيما دعا اليه وهو شريعه الله عز وجل بان يكون لديه علم بالشرع فيما يدعو اليه فاذا كان يدعو الى التوحيد وجب ان يكون له ان يكون لديه علم بالتوحيد في مسائل طردا وعكسا ايجابا ونفيا حتى يتمكن من المحاجة إذا حاجه أحد في ذلك لأن من دعا بغير علم فكمن نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح ويدل لهذا الأدب قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن يعلم فكيف يكون معلما لغيره بجهل ولأن الذي يدعو بجهل قد يدعو إلى باطل وهو لا يشعر به فيظل ويضل، لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حينما يرد عليه مبطل حجة باطلة ليدحض بها الحق الذي قاله هذا الثالث أن يكون على علم بحال المدعو حتى ينزله منزلته ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له حين بعثه إنك تأتي قوما أهل كتاب أخبره بحالهم ليكون مستعدا لهم يقابلهم بما تقتضيه حالهم وهكذا الداعي يجب أن يكون عالما بحال من يدعو من يدعوه لينزله منزلته فأن هناك فرقا بين شخص معاند تدعوه إلى الله وشخص جاهل غافل لا يدي عن شيء فالأول يحتاج إلى حجة قوية يدحض بها عناده واستكباره عن حق والثاني يكفي فيه أدنى حجة وأدنى كلام لأنه جاهل غافل ليس عنده ما يدفع به ليس عنده ما يجادل به وعلى هذا يتنزل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإن الناس منهم يحتاج إلى الموعظة وتكفيه ومنهم من لا تكفيه الموعظة بل يجادل فأمر الله سبحانه وتعالى أن أن تكون الدعوة بالحكمة بالموعظة أحيانا وبالمجادلة أحيانا حسب ما تقتضيه حال المدعو ومن أداب الداعي أن يكون بليغا في منطقه قويا في حجته بحيث يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعا تطمئن إليه نفسه وينقاد إلى الدعوة بيسر وسهولة لأن من الناس من يكون لديه علم لكن ليس عنده بيان بالقول فيفوته شيء كثير فإذا كان لدى الإنسان علم وبيان بالقول أمكنه أن يقنع غيره إقناعا تاما يستجيب به المدعو. ومن آداب الداعية أن يكون عاملا بما بما يدعو إليه من الحق ليكون ليكون داعية بمقاله وفعاله. ولا شك في أن عمل الداعية بما يدعو إليه له تأثير كبير في قبول ما يدعو إليه فإن الناس إذا رأوا من هذا الداعية أنه عامل بما يدعو إليه وثقوا وعرفوا أنه صادق في دعوته وإذا كان لا يعمل بما يدعو إليه شكوا في أمره ولما يجعل الله تعالى في دعوته بركة أرأيت لو أن شخصا قام يدعو الناس إلى صلاة الجماعة ويحث الناس عليها ولكنه لا يصلي مع الجماعة فماذا تكون نظرة الناس إلى دعوته؟ ستكون نظرة الناس إلى دعوته ستكون الناس الي دعوته هزيله ولا ينظرون إليه نظر المتقبل لأنه لم يكن يقوم بما يدعو الناس إليه ومن أداب الداعيه أن يكون حليما صبورا على ما يصيبه من الأذية القولية أو الفعلية لأن الدعوة أو لأن الداعي قائم مقام الرسل والرسل يناله من الأذى القول والفعل ما يصبرون عليه حتى ينالوا درجة الصابرين قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه الصنع فلا بد للداعية من أن يتحلى بالصبر والحلم لينال درجة الصابرين ويلتحق بطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن آداب الداعية أن يكون بشوشا دائم دائم البشر طليق الوجه حتى يحبه الناس قبل أن يدوهم لان قبول الناس للانسان شخصيا يؤدي الى قبوله معنويا والى الالتفاف حوله وعلى هذا يتنزل قوله تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب تنفضوا من حولك ومن اداب الداعيه ان ينزل الناس منازلهم وأن يتحين الوقت المناسب والمكان المناسب للدعوة فلا يدعو الناس في مكان لم يتهيأوا ويستعدوا لدعوته لأن ذلك يلحقهم الملل والسآمة والكراهية لما يدعو إليه ولو كان حقا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة إذا كرر عليهم الموعظة فإنهم يملون ولا يكون عندهم التقبل الذي يكون فيما لو راوح بين بين الدعوات هذا ما حرمني الآن من آداب الداعية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا المسلمين هداة المهتدين
0: اللهم آمين. دعاه الى الحق صالحين. اللهم آمين، بارك الله فيكم. له نقطة أخرى فضيلة الشيخ والمستمع صالح سلمان من السودان يقول لقد شاع في هذا الزمان التسرع بالفتوى من غير علم ولا بصيرة، فما حكم الشرع في نظركم في مثل هذا الموضوع؟ حكم الشرع
1: فيما نرى ويراه غيرنا من أهل العلم. انه لا يجوز التسرع في الفتوى بغير علم بل ان الفتوى بغير علم من اعظم الذنوب قرنها الله تعالى بالشرك في قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله مالا ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالمفتي معبر عن الله عز وجل ومعبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معبر عن الله لأنه يتكلم عن أحكام الله في عباد الله ومعبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء فإذا كان أمر كذلك فياويله إن افترى على الله كذبا وعلى رسوله فليتحرز الإنسان من التسرع في الفتوى وليقتدي بالسلف الصالح حيث كانوا يتدافعونها كل منهم يدفعها إلى الآخر ليسلم من مسؤوليتها وليعلم أن الإمامة في الدين لا تكون بمثل هذا بل إن الناس إذا رأوا المتسرع في الفتوى وعرفوا كثرة خطأه فإنهم سوف ينصرفون عنه ولا يثقون بفتواه وأما إذا كان رصينا متأنيا لا يفتي إلا عن علم أو عن غلبة ظن فيما يكفي فيه غلبة ظن فإنه حينئذ يكون وقورا محترما بين
0: الناس ويكون لكلامه اعتبار وقبول بارك الله فيكم هذا مستمع رمز لاسمه بعين حاطة يقول فضيلة الشيخ ما هي الأمور التي تعين الشخص على أن يحظى بالقبول من الناس أولا يجب أن يكون أهم الإنسان
1: رضا الله عز وجل، وأن يكون مقبولا عند الله، وجيها عند الله، فإن هذا هو المقصد الأسنى بالدرجة الأولى، والإنسان إذا كان عند الله بهذه المنزلة، كان عند عباد الله بهذه المنزلة، فإن من التمس رضا الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وكفاه الله مأونتهم. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي في جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلون منه فأنت التمس رضا الله عز وجل وإذا تمس رضا الله فإنه يقع في الدرجة الثانية وهو ما نعبر عنه الان في هذا الجواب ثانيا رضا الناس يكون تابعا لرضا الله عز وجل اذا رضي الله عنك وجعلك وجيها عنده صرت مرضيا عنك عند الناس ووجيها عند الناس نسال الله تعالى ان يجعلنا واخواننا من المقبولين عنده الوجهاء انه جواد كريم.
0: اللهم امين بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذا المستمع محمد ادريس عبد الله السوداني كتب باسلوبه الخاص يقول فضيله الشيخ انا شخص عمل في رعي الابل ومشكلتي باننا نصلي جماعه والحمد لله لكننا نتيمم طول ايام السنه صيفا وشتاء والجدير بالذكر ان ماء الوايت في الصيف يمكث معنا ثلاثه ايام وفي الشتاء اكثر من اسبوع واحيانا يبعد الماء عنا عشرين كيلو او 40 كيلو فما حكم الشر في نظركم في عملنا؟ عملكم هذا صحيح إذا كنتم
1: لا تجدون الماء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة باصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتخروا وإن كنتم مرضى أو على سفرنا أو جاء منكم من الغائطة أو لمسوا النساء فانتجوا ماءا فتيمموا وصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فإذا لم تجدوا الماء وكان بعيدا عن أو كان بعيدا عنكم وإذا نشق عليكم فذهبوا إليه فتيمموا ولو طول السنة أما إذا كان الماء قريبا منكم أو في رحالكم فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح وصلاتكم التي صليتموها بها به غير غير صحيحه ايضا. فالواجب عليكم تقوى الله عز وجل، والا تتيمموا الا عند وجود العذر الشرعي، وهو الع... وهو عدم الماء او التضرر باستماله.
0: نعم. هل تصح الصلاه في مرابض الابل؟ الابل؟ نعم. مرابض
1: الابل تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون مربضا للابل طارئا مثل ان ينزل مسافر في مكان ما ومعه ابل تربض في هذا المكان وتروث فيه فهذا لا يمنع من الصلاه ويجوز ان يصلي فيه الانسان والثاني النوع الثاني من مرابض الإبل أن يكون مربضًا تأوي إليه وتبقى فيه كل يوم، فهذا لا تصح الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وإذا صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصح، وإن كان جاهلًا لا يدري فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا تختص الإبل بأمر آخر وهو وجوب الوضوء من أكل لحمها فمن أكل لحم إبل نيا أو مطبوخا وجب عليه أن يتوضأ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولأنه سئل عن الرجل يأكل لحم الإبل أيتوضأ منه قال نعم ثم سئل عن لحم الغنم فقال إن شئت فقوله إن شئت في لحم الغنم يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئة الإنسان بل هو ملزم به
0: نعم بارك الله فيكم في آخر فقرة يقول فضيلة الشيخ حدثونا عن المسح على الخفين عن كيفيته ومدته
1: كيفية المسح على الخفين أن يمسح الإنسان من اطراف الاصابع الى الساق. الى الساق ظاهر الخفين لا باطنهما ولكن يشترط للمسح على الخفين شروط الشرط الاول ان يلبسهما على طهاره فان لم يلبسهما على طهاره لم يصح المسح عليهما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين اراد المغيرة بن شعبه أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخل أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها, بلا يليها للمسافر وتبتدأ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد الحدث فلو قدر ان رجلا مقيما لبس خفيه لصلاه الفجر ولم يمسح ولم يمسح عليهما من الحدث الا لصلاه العشاء اي بقي كل يومه طاهرا فان مدته تبتدئ من مسحه عند صلاه العشاء لا من لبسه لا من لبسه للخفين والمهم انه لا بد ان يكون مسح المدة المحددة وهي ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم الشرط الثالث ان يكون ذلك في الحدث الأصغر وهو ما اوجب الوضوء فاما الحدث الاكبر وهو ما اوجب الغسل فانه لا يمسح فيه على الخفين لحديث صفوان بعسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نزع, نزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولا يلهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونم
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع فهد من القصيم يقول فضيلة الشير نرجو منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي يصدر له من بعض الناس
1: إذا كان هذا هو المراد بالسؤال، فإن المشروع لمن صنع له معروف أو لمن صنع إليه معروف أن يكافئ الذي صنع إليه المعروف بما تقتضيه الحال، والناس يختلفون في المكافأة، منهم من يمكن أن تكافئه بالدراهم، ومنهم من يمكن أن تكافئه بالثياب، ومنهم من يمكن أن تكافئه بالطعام. ومنهم من يمكن ان ان تكافئه بهدية كتاب او ما شبه ذلك. المهم ان تكافئه بما تقتضيه حاله. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه. واما كون الإنسان يتنكر لمن صنع اليه المعروف ويرى ان هذا ذل للباذل أي باذل المعروف لأنه, لأنه أي المبذول له أعلى منه رتبة أو ما أشبه ذلك فهذا ليس من الأداب الإسلامية
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ناصر يحيى يقول نرجو الافاده على هذا السؤال فضيله الشيخ في موضوع الزكاه في الحبوب من المزارع اذا كان اصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاه لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ اذا كان الزرع للعلف وحصد
1: قبل ان يشتت حبه فإنه لا زكاة فيه نعم ولكن إذا بيع في هذا الحال وتم السنة على قيمته فإن قيمته تزكى وفيها ربع العشر كما هو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه
0: نعم فقرى اخرى يقول وإذا كان أصحاب المزال يبيعون الزرع لأصحاب المواشي فمن منهم تجب عليه الزكاة أفيدون بهذا هذه مبين على الأول نعم يقول في نقطة أخيرة يكثر من يخطي منا وخاصة أهل البادية في معرفة عدد المواشي التي عنده ويزكي بدون معرفة العدد وخاصة في الغنم والبعض عنده كثير ولم يزكي إلا بالعدد البسيط فما حكم الشر في هذا أيضا واجب على الإنسان أن يتحرى في ماله
1: لإخراج الزكاة منه سواء كان ذلك من المواشي أو من الحبوب والثمار أو من عروض التجارة أو من النقدين الدراهم لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ومنعها فيه عقوبة عظيمة قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بَاخِلُوا به يوم القيامة والله مراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وقال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحنون عليها في نار جهنم فتكويا بها اجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما مصاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي من حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت او صفائح من نار أو عليها في نار جهنم فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى سبيله حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فالمسألة خطيرة وعلى الإنسان أن يتحرى ويحاسب نفسه
0: في ماله حتى يؤدي الزكاة بيقين شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم